0: Välkommen till dagens avsnitt av Systemskiftet där jag är Karl och dagens gäst är Joakim Byström som är vd för solvärmeföretaget Absolicon och dessutom är i styrelsen för Solar Heating Europe. Hjärtligt välkommen. Tackar. Och vi ska ju då prata om värme för mycket av debatten i Sverige handlar jämt om elektricitet. Men faktum är att globalt så är det värme som står för en mycket större del av jordens globala energianvändning än elen. Idag är ju till exempel fjärrvärme i Sverige väldigt vanligt att man använder sopor eller biobränslen. Men berätta,
1: vad tycker du finns för alternativ som är bättre än det? Ja, det är, de flesta är ju inte riktigt medvetna om att fjärrvärmen värmer varannat hushåll i Sverige. Och den fjärrvärmen kommer huvudsakligen från just förbränning av bränslen. Och det tycker ju vi som håller på med solvärme är lite onödigt när vi har så mycket flödande energi från solen. Utan mycket av det här som idag man löser genom att förbränna bränslen, ute i världen mycket fossila bränslen, i Sverige mycket biobränslen. Det kan man istället lösa genom att samla in solvärme och driva både städer och industrier med solvärme. Och en stad då som värms
0: upp med till exempel sopor eller biobränsle, då måste du ju transportera dit enorma mängder material och sen så är då också det förknippat, all förbränning genererar ju utsläpp. Sen räknar vi dem inte nej, i många fall när det är i biobränsle till exempel och sopor utan då, då, då syns inte det statistiken men de åker
1: ju ändå upp i atmosfären. Mm. Det här de bygger man ju en gång Och sen står de vid staden Och producerar värme I decennier efter decennium Och jag tror många är inte medvetna Om den här enorma förbränningen Som krävs för att värma våra städer Och nu har jag inte siffran På mycket sopor som Stockholm eldar Men Helsingfors, där eldar man kol Och Helsingfors stad Eldar 500 000 ton kol varje år För att värma
0: Helsingfors det är intressant att du nämner Helsingfors för de gjorde ju nyligen en upphandling där de
1: krävde att den nya lösningen ska vara förbränningsfri. Ja, vi var faktiskt med på Absoldekon och lämnade en offert på ett solvärmesystem för det. Det var solfångare för 25 miljarder kronor och det systemet var ett sånt där... Som vi tänker oss att även svenska städer ska kunna använda där man lagrar solvärmen från sommar till vinter i säsongslager. Och mediet i de här säsongslagen det är varmt vatten då eller? Ja, det är ju väldigt svårt att lagra och dyrt i batterier. Men värme är lätt att lagra, antingen i en stor ackumulatortank eller för städer. Då har man en stor grop som man fyller med het vatten och sen lägger man ett frigolitlock ovanpå en meter tjockt. Och på så sätt kan man lagra solvärme från sommar till vinter. Och det krävs ju en enorm mängd vatten, många hundratusen kubikmeter. En sån här grop kan man segla på en liten, men optimistjolle uppe på innan man lägger på locket. Men på så sätt kan man då så producera... så det kanske kan lite varmt i och för sig. Ja, innan man kör igång det liksom, <laughs> annars blir det lite... Men när man väl har byggt det här groplagret, då kan man alltså producera solvärme på sommaren och så lagra den till vintern.
0: Och hur mycket av energin man hade
1: i december har man förlorat i mars? Ja det är bara några få procent. Det, det finns tre stycken danska såna här och de har mellan 5 fem och 15 procent förlust på ett helt år.
0: Och det är ju betydligt mindre energilagringskostnad än batteriet till exempel där man förlorar mer energi på in- och urladdning. Ja och
1: kostnaderna vet du, de här groplagrarna kostar en 600 del. Vad det kostar att lagra i batterier Motsvarande när, mängd energi då ja, mm. Så att när vi pratar om energilagring i samhället Så är det här snacket med batterier Det är ju en, en, en liten komponent Utan den stora lagringen av energi I samhället i framtiden Den kommer att vara i de här stora värmelagren När man träffar folks Och man förespråkar solvärme i Sverige Då säger folk att Ja men på
0: vintern skinner inte solen Så du är i huvudet Jag börjar tänka att um, Varför är det så låg kunskap i Sverige Kring alternativ som inte bygger på förbränning Tror du? Jag skulle
1: säga att den här förbränningen också är något ganska osynligt för människor. Om vi tar Härnösand till exempel, då har vi ett stort värmeverk som står mitt i stan och och ryker. Och sen långt bakom röken på en liten höjd finns det vindkraftverk. Och de kan folk tycka är fula, men de syns knappt bakom röken. Men röken och det här värmeverket det ser folk inte och de begriper inte att i det värmeverket eldas det fris och pellets som sedan pumpar ut hetvatten till våra hus. Så för elektriciteten finns det en väldig visibilitet och folk förstår liksom vindkraft och el. Men när det kommer till värmesystemet då är det precis som att man inte har förstått någonting. Jag undrar hur många Stockholmsbor som känner till att värmen i deras lägenhet kommer från värtaverken där man till, fram till för, för ett par år sedan eldade kol det är okänt för de flesta. Ja och
0: idag eldar man då biobränslen och då ser man istället kalhyggorna i andra änden. Mm. För svenska skogsbruket har ju fått oerhört mycket kritik och vi har ju en stor kampanj Greenpeace mot att vi fortsätter med det här kalhyggesbruket utan går över till ett mer skonsamt brukad skog och använder skogen för att snabbt lagra in kol. Och då säger många, ja men om vi nu inte ska hugga så mycket träd- då, då kommer vi elda fossilt istället. Och då säger jag att om vi nu använder 54 terawattimmar värme i Sverige varje år- då om vi använder det från solvärme istället- då kan man alltså både slippa elda fossilt och biobränslen. Då kan skogen lagra mer kol. det absolut snabbaste sättet att få bort kol från atmosfären. Samtidigt som vi har en förbränningsfri teknik som gör städerna renare- Eh, om man tittar på, vad skulle det kosta att eh, bygga upp ett eh, solvärmesystem i säsongslaget för en
1: medelstor stad till exempel? Ja, det här är ju också en, en vanlig missuppfattning att byta till förnyelsebar energi skulle vara dyrt. Utan Det här är ju tvärtom lönsamt. Och Energimyndigheten hade en rapport om slätt, eh, 6 december som sa det att med lite gynnsamma förhållanden så skulle det vara lönsamt. Och bygga sex terawattimmar solvärme i Sverige. Och med de ha säsongslager som skulle dessutom spara ytterligare fem terawattimmar. Så elva terawattimmar som inte skulle kosta någonting utan det skulle tvärtom vara lönsamt att bygga det. Hur sparar man energi med ett värmelager det måste du förklara. Ja de här värmelagren det är ju en stor grop med hetvatten. Och sen så pumpar man in 95 gradigt hetvatten i den här gropen. Och så lägger man på ett isolerande lock som gör att värmen inte smiter därifrån. Och gropen i sig är så stor att värmeförlusterna genom kanterna på gropen är små. Och på så sätt kan man lagra värme från sommar till vinter.
0: Ja, du menar då så att varmvatten som av andra skäl har skapats under sommaren
1: kan man nu spara till vintern och på så vis spara vi energi då? Är det ja, precis. Ska... Ja, det var precis, den här Energibesparingen på fem terawattimmar. Ja, många städer har ju spillvärme från industrin till exempel, exempel. Mm. och då har man ett överskott på spillvärme under sommaren. Och den kan man då lagra i ett sånt här mm. stort värme. Och det är därifrån besparingen kommer. Då. Ja, mm. men de här värmelagerna fungerar även på vintern. Så att ett kraftverk som man kör på vintern kan köras effektivare tack vare att man har ett sånt här värmelager. Och det här, när det kommer till stabiliteten i elsystemet så är det viktigt att ett kraftverk man har som idag producerar värme och el samtidigt. När det blir riktigt kallt Då måste de prioritera att producera värme, för energin räcker inte för att göra el också. Men har man ett värmelager, då kan man ladda det så att det är laddat. Och sen när det blir riktigt kallt, då producerar man fortfarande både värme och el. Och då minskar man belastningen på elsystemet. Så värmelagren har en jätteviktig funktion, inte bara för värmeproduktionen utan för hela systemet. Så du menar att det skulle kunna bidra till att få ett välfungerande elsystem utan onödig förbränning då? Ja, definitivt. Nu, som det är nu, de här kallaste dagarna när elpriserna går upp, då använder vi inte all elproduktionskapacitet i värmeverken på grund av olika systemfel. fel. Mm.
0: Om man då tittar på materialåttgång, vi har ju en stor debatt i Sverige eh, när man bygger vindkraft, ja i princip all energiproduktion. Då, då är det ju en hel rad sällsynta jordartsmetaller och andra jordskorpmetaller. Hur står solvärmeanläggning i jämförelse med det?
1: Ja, en annan, hela den här elektrifieringen vi har kräver ju enorma mängder koppar. Mm. Så även koppar sätter liksom begränsning på hur fort den här utvecklingen kan gå. Och när det kommer till den här metallbristen så det går fort att bygga en batterifabrik men det tar väldigt lång tid att öppna en ny gruva. För att skapa metallen att det är batterifabriken. Så när vi nu väljer energisystem för framtiden. Så behöver man ju titta på att det finns metaller och resurser för att bygga den. Och då kommer just solvärmen kan man göra med väldigt lite av det här. Den solfångare som vi har arbetat med att utveckla den. Följer solen under året. Så att den samlar in väldigt effektivt. Och den är byggd bara i plåt och glas. Så vi har ju varken koppar eller sällsynta jordartsmetaller. Och det är till och med så att om man investerar en enhet energi. Då får man i våran solfångar ut 65 enheter energi. Och det kan man jämföra med, det är ungefär lika bra som en kolgruva. Och det är betydligt bättre än ett oljefält eller ett gasfält. Och det är mycket bättre än en vindkraftpark eller en solcellspark.
0: Och när du säger lika bra så tänker du på enbart
1: energiutvinningen från investerad energi. Ja, och inte. <laughs> det, är, det har samma utveckling. Så även om, du, om man ska ha en oljekälla så kräver det även den mycket energi. Ja. Nu börjar ju oljan ta slut så att för att få upp den här oljan så måste man trycka ner ånga i marken för att få upp det sista av oljan. Ja, det, det är ju ironiskt för att
0: uh, i Saudiarabien har man nu börjat investera i soldrivna
1: oljekällor för att det var för dyrt att använda något annat. Precis så, solvärmen är ju den billigaste energikällan så att när man ska ha upp den där oljan då har man solfångare för att göra hetta, ång- göra ånga och pumpa ner för att få upp oljan ja, som man kan galet, sälja. Faktiskt. Det är verkligen
0: galet. Men om man då tittar på resurseffektivt, ja. Kostnadseffektivt, ja. Fungerar på vintern, ja. Varför fortsätter Sverige då ständigt att investera i biobränslen? Hur kommer det sig att man kan få stöd för
1: fortsatt investering i biobränslen? En liten intressant effekt är att det finns ju ett stöd i Sverige, klimatklivet, som baseras på hur mycket koldioxidutsläpp man kan minska. Men det är bara baserat på fossila utsläpp. Så en flispanna räknar man att den har 12 gram per kilowattimme i utsläpp. Men en solfångarfält har 18 gram om man räknar med i en livscykelanalys. Så man kan faktiskt få pengar i klimatklivet för att riva en solvärmeanläggning och istället bygga ett biobränsleeldat kraftverk. Så gå från förbränningsfri uppvärmning till förbränningsuppvärmning. Eftersom man räknar de biogena utsläppen som noll så mm. blir det effekten.
0: Här har vi på Greenpeace granskat de senaste siffrorna och det visar sig nu att de biogena utsläppen, alltså förbränning av biobränslen, är nu större än den fossila förbränningen här i Sverige inom landets gränser. Och det betyder alltså att vi har ersatt fossila förbränningsutsläpp med biogena förbränningsutsläpp med alla de konsekvenser det får då för biologisk mångfald och våra lungor och korrosion och alla andra eländer som följer med det här. Om man skulle investera i fjärrvärmeanläggningar med solvärme med säsongslager så har vi pratat om en del fördelar. Vad skulle kommunen
1: ha för fördel av en sån investering? Ja framförallt att de får billigare energi. Det måste ju ha huvudanledningen. Sen skulle man ju minska kanske biobränsleförbränningen ungefär med en tredjedel om man använde Energimyndighetens siffror med vad det skulle vara lönsamt med storskalig solvärme. Så det finns många fördelar att ha storskalig solvärme i Sverige.
0: Om vi har någon kommunpolitiker som lyssnar på vår podd idag då, var är det bra att
1: investera i solvärme? Vad är det för typ kommun som är absolut mest lönsam? Ja, en annan intressant sak med fjärrvärmenätet är att värmen är dyrast på sommaren. Många tror att i ett fjärrvärmenät ska värmen vara dyr på vinter för det ser ut så på deras taxa. Men i ett fjärrvärmenät som Elda flis till exempel, där har man ofta mycket sämre verkningsgrad på sommaren. Så värmen är mycket, för pannan går på väldigt låg last på sommaren. På vintern är den jätteeffektiv, då eldas frisen upp effektivt. Ja, kemister brukar ju kalla det för karnåcykeln när man ser temperaturskillnaden och utnyttjandegraden. Ja, precis. Men på sommaren är den dålig. Mm. Så att där blir det lågverkningsgrad, och då blir värmen dyr. Men så att egentligen alla fjärrvärmenät som elda biobränslen eller fossilbränslen eller kör el på sommaren. De skulle kasta sig över det här med solvärme. Och då börjar med en förstudie liksom på den vägen. Är inte det typ alla? Nej, det finns många svenska städer som har sopförbränning i botten. du menar så? Ja,
0: du menar så? Om man har sopförbränning som ändå måste förbrännas. Men då ja. har jag en annan invändning. Och det är ju att EU har ju en avfallshierarki. Där kommer förbränning sist. Vi är skyldiga att göra allt vi kan för att motverka förbränningvis. Alltså avfallshierarkin det är det här att EU säger först ska du undvika uppkomsten av avfall. Till exempel när jag köper second hand så får jag inga emballage alls. Och då har jag undvikit uppkomst av avfall. Och sen nästa steg då är att återanvända. Det är de här gamla pantflaskorna som en gång i världen var populära i Sverige. Där man bara sköljde ur och återanvände hela förpackningen. Och nästa steg då är materialåtervinning och först därefter kommer då att om det inte går att använda någonting till någonting av de här tre första varianterna, då kan man tänka sig förbränning. Men i Sverige kör vi ju in sopförbränning
1: så det går vilt till. Ja, jag skulle nog säga att i Sverige tänker man lite tvärtom. Det tänker man så här, vi behöver alla de här soporna för att driva och fjärrvärme. Och om inte svenskarna kastar tillräckligt mycket skräp i sin soptunna, då måste vi importera soper. Men vi har ju visat i Härnösand till exempel, där är Miljöpartiet med och, och driver. Och där har vi gjort i stan så att vi sorterar i 12 fraktioner. Och då har förbränningsmängden minskat till 25 procent av vad det var innan. Och istället så delar vi upp naturligtvis kartonger, plast, eh, hushållsavfall och förbränning. Och i och, det, i och med att man kan sortera det hemma i sitt eget hem, då har mängden sopor... Minska till
0: 25%. Ja, jag har sett det här på allt fler ställen. Jag besökte Ronnyby nyligen, där var det samma sak. Där hade man sex fraktioner i sin egen soptunnat. Liksom. Mm, precis. Ja. Och då när ni gjorde det här i Härnösand så um, minskade alltså fraktionen som går till förbränning med 75%. Ja, på
1: de hushåll som har
0: ja, sorteringen. Det. Precis. Och det är ju i linje med vad EU säger och det är i linje med cirkulär ekonomi som alla pratar så varmt om. Så det här skulle kunna bli... Också ett argument då för att nå sophanteringsmålen. Att här finns det ett alternativ som kan värma våra städer än att elda upp sopor i onödan. Men då
1: behövs det väldigt tydliga styrmedel för de här gillar elda sopor kan jag säga. Det, det är billigt och det är effektivt och det, det ger låga kostnader på fjärrvärmen.
0: Mm. Ja, det är väl lite tragiskt att vi har sopförbränningsfiler i Sverige
1: då. Men, men det verkar ju vara en, en vanlig förekommande sjukdom. Ja, generellt ska jag säga att folk gillar elda. I största allmänhet. Det kanske är någonting vi har med oss från vårt ursprung. Liksom att sitta där och elda någonting. Men det går ju väldigt dåligt ihop med att vi är 7,4 miljarder människor på jorden. Att hålla på att elda upp våra skogar och andra resurser.
0: Ja, och det är ju inte direkt en liten mysig brasa som vi pratar om när man eldar 50 megawatt. Nej, det,
1: det är riktigt. Och sen har vi ju då partikelutsläpp och så vidare. Ja, och det förvånar mig att det inte pratas mer om. För de här luftföroreningarna är nästan som att vi har glömt bort. Men, men... det har inte EU-kommissionen gjort som har stämt Sverige för att inte nå EU:s luftkvalitetsmål kan jag säga. Ja, det, det är otroligt märkligt hur många tusen människor varje år som ska dö av luftföroreningar utan att det är en politisk fråga. Mm. Det är ju faktiskt en av de absolut det är den vanligaste
0: miljörelaterade dödsorsaken fortfarande. Mm. Om man då tittar på annat, vi har ju pratat mycket fjärrvärme idag hittills. Men värme används ju också i industrin. Både i form av värme men även i form av ånga.
1: Ja, nästan alla industrier av någon ordning som tillverkar någonting. De har längst bak i fabriken en stor oljepanna eller gaspanna. Eller pellets i Sverige då kanske. I Sverige pellets, där har man bytt till flis eller pellets. Och där producerar man då ånga som matas ut i ett nätverk i fabriken. Så tittar vi globalt. Så är unga en större energibärare än el. Så det är det... vanligare att, att energi flyttas från en plats till en annan plats med unga än med elektricitet. Hur kommer det sig att vi i Sverige ständigt bara diskuterar elfrågan då? Ja, jag, jag begriper faktiskt inte det. Men... Jag tror elen är så påtaglig för människor, de behöver ladda sin smartphone, de tänder ljuset i rummet när de kommer in. men De tänker inte på att den stora energin i huset det kommer från värtaverken där man eldar och sen pumpas det hetvatten i rör ner i marken som går upp till deras element i sin lägenhet. Det är någonting som bara finns som man inte tänker på.
0: Mm. Men tyvärr så tänker ekosystemen på det och naturen märker jag av det här ganska tydligt. Om vi då tittar på industriprocesser mm. där man använder ånga,
1: kan man lösa det med solvärme också? Ja, och där är också något som är ganska okänt. Vi har enorma mängder fossilbränslen som går till för att, för att producera de vardagssaker vi har runt omkring oss. Och Absolicon har arbetat lite grann med en textilfabrik i Indien som tillverkar jeans- och för varje kilo jeans som de producerar så eldar man motsvarande 2 kilo kol. Och det är samma med allting annat som vi ska göra. Och två kilo kol, det blir ju fler kilo utsläpp av det. Ja, koldioxid blir ju 5 kilo. <laughs> ja, precis. Men det är samma om vi tar andra saker. Om vi tar, vi, vi sitter ju här och dricker te samtidigt och en sån här liten fin tepåse. När man ska torka det här teet i Kenya för varje kilo... Te så eldar man fem kilo ved. Så de har huggt ner sina naturliga skogar och eldat upp det. För att vi ska kunna ha våra torra teblad i vårt te.
0: Mm, det är... Allt vi gör har en ganska stor påverkan
1: på naturen. Ja, och allt drivs med värme. Och om vi, vill ta, vi håller på en del med bryggerisektorn nu. Och för att elda... För att brygga hundra liter öl, då eldar man mellan två och fyra liter dieselolja. Så ni kan tänka er allt ni ser omkring er, så har man elda saker för att få värme för att driva de här processerna.
0: Ja, jag vill ha en liten video där man går omkring i vardagen och så vägen om man tar någonting så får man en liten flaska med hur mycket olja det motsvarar i förbränning då. Ja. Men hur, hur skulle man då kunna lösa det här med solvärme? De flesta tänker sig solvärme, solvärme är ju varm vatten, hur ska jag kunna få unga av det? Ja och
1: så har det varit traditionellt och det är ju den här insatsen som vårt företag har gjort att vi har koncentrerat sol- solens strålar med en silverspegel så att koncentrerat solljus hamnar på ett svart rör och det svarta röret då det kan vi producera 160 grader i ånga.
0: Så en minimodell av de här enorma solkoncentrationsanläggningarna
1: i, i norra Afrika då? Ja precis. Och den här är anpassad för att stå på ett industriområde och producera ånga till en industri eller i ett fjärrvärmenät och producera värme till en stad. Och då skulle man kunna ersätta
0: då ja, fossil eller annan förbränningsteknik för att få den här ångan som idag
1: man har i fabriken? Ja och de här fabrikerna vi arbetar med det är de stora multinationella bolagen som eh, bruggeri, eh, kedjan Carlsberg till exempel i, i Danmark. Alla de här multinationella bolagen- de har skrivit på för att vi ska nå 1,5-gradersmålet. Och en del av deras utsläpp det är elektricitet. Men det kan de ju lösa genom att bara ringa till någon- och få grön el istället för att de för, för, Men den stora delen av deras koldioxidutsläpp- den kommer från att de elda fossilbränslen på sin fabrik. Och den huvudenergianvändningen eh, där då- är värme och ofta i form av ånga då? Ja, för om man tänker att man har ett mejeri till exempel- då, vad mejeriet gör det att det köper mjölk från bönder och sen ska den pasteuriseras och det är ju en värmeprocess. Mm. Och sen ska det ner i någon förpackning och den måste steriliseras med unga. Så att mjölkbearbetningen det är tre fjärdedelar en värmeprocess och en fjärdedel med el. Och all den här ja, och sen kommer...
0: förpackningskartongen då har ju ja, sin precis. energiförbrukning också. Är det. Mm. Men den ligger utanför. Utanför fabriksvallarna, ja. ja. Men, ja utanför den. men vi kör ju alltid på Tier 3-utsläpp här ja, <laughs> i Greenpeace. <laughs> ja, alltså det här Tier 1, 2 3, det beror på hur långt bak i kedjan. Om man bara tittar på just sin process eller om man tittar på underleverantörernas miljökostnader också. Alltså det är ja. det som är Tier 1, 2 3 då.
1: Och men... jag kan säga de här multinationella bolagen, de har bestämt sig för att de ska klara den här överenskommelsen om en och en halv grad. Och när de nu ska minska sina, sin fossilbränsleförbränning, eh, då hade de, tänkte de förut att de skulle kunna byta till biobränslen. För, för två år sedan så var det fortfarande helt okej okay att man kunde elda upp skogen istället och att det skulle kunna ersätta fossilbränslen. Men det är faktiskt eh, borta från dagordningen hos de här multinationella. Och då, Utan, då, när du säger de här, då är det fler än Karlsberg du tänker på? Då ja, också. då menar jag Unilever, Nestlé, Pepsi, Coca-Cola... De tänker ganska lika de här stora multinationella och när de då tittar omkring sig hur de ska kunna göra det här då är det solvärme, det är ett av deras huvudalternativ. Nu börjar jag ju se en oro här
0: att svenskarna har kört sig fast i biobränslenspåret, det verkar inte finnas någon
1: exportmarknad framöver här, det finns liksom ingen natur kvar att elda. Det ska vi nog vara väldigt glada för för att om hela världen skulle försöka ställa om med svensk pellet då skulle det inte finnas något biobränsle kvar och elda här. Utan det här har nu blivit en svensk företeelse som även vi måste fundera på hur vi ska hantera.
0: Ja eller det är väl dags att sluta fundera och börja investera i alternativ skulle jag säga då. Men... Ja och för det krävs det ju ett politiskt ledarskap. Mm. Men vad skulle krävas då för beslut politiskt för att vi ska minska förbränningen i Sverige? Greenpeace driver ju att vi ska ha minstningsmål både för fossila territoriella utsläpp men även biogena, alltså eldning av biobränsle. Och även från internationella transporter och även från konsumtionsbaserade. Vi måste sätta minstningsmål för alla de här fyra olika formerna av utsläpp. Vad, vad ser du för politiska beslut i Sverige skulle kunna göras för att få fart på
1: att fasa ut förbränningen? Ja, när man tittade på hur solceller introducerades i Sverige då införde man ett investeringsstöd som från början var på 65%. procent Så att köpte man solceller som då var fortfarande en liten oprövad teknik då fick man då ett investeringsstöd av staten. Och se i takt med att Solcellsindustrin har blivit effektivare och priserna på solceller har gått ner så har man fått mindre och mindre i procent investeringsstöd men sammanlagt har den svenska staten satsat 2,5 miljard kronor på introduktionsstöd till solceller i Sverige och det här har gått så bra så att idag så klaras ju solceller i princip utan stöd i Sverige. Och det skulle behöva ett, ett liknande politisk satsning för att solvärme som fortfarande är ganska obeprövat skulle slå igenom på stor skala. Ja, eller skala. åtminstone
0: en storskalig solvärme då. För ja. att eh, när man är i Medelhavet ser man ett varenda hus har en liten
1: solvärmeanläggning på taket. Ja, och 95% av alla som alla hushåll i Cypern, på sypen. de får sitt vatten från en solvärmeanläggning på sitt tak. Och de är ju ganska små också. Ja, det är enkla anläggningar. Så de här som, som vi pratar om nu som ska kunna ersätta energin i en hel stad, det är ju mer stora industrialiserade fält som matar in hetta. Men för att få en bild
0: av, vad pratar vi om för storlek här då? Om vi har 10 000 hushåll som ska mm. fjärrvärme, ungefär, om vi tar Sverige, ungefär hur stor anläggning skulle det vara?
1: Ja, en, en bra tumregel är att nästan varje svensk stad har en sån här golfbana, 18-årsbana eller man behöver ungefär samma yta som golfbanan för att producera all den värme som behövs i staden. För en medelstor stad då? Ja, för en stor stad. Det är det, vi pratade om Helsingfors från början. Mm. Kring Helsingfors finns det 50 golfbanor. Så motsvarande yta på de golfbanorna är den solfångaryta som skulle behövas för att värma hela Helsingfors. Och till eventuella golfälskare till podden då kan vi säga att det finns ju alternativ till att bygga på golfbanor också. Och jag tänkte inte att man skulle ta golfbanorna. Det är mer som ett exempel på (laughs) att fanns det plats för golfbanorna måste ju kunna finnas plats för att ändra energisystemet. Det låter ju som en rimlig slogan. (laughs) Men men om man tittar
0: på hur, hur man då skulle jämföra solvärmes energiintensitet jämfört med till exempel då biobränslen som är så vanligt
1: i Sverige vad, vad har vi för faktor här i ytbehov? Alltså, solvärmen är oerhört effektiv. Den här våra solfångare som har 76% verkningsgrad. Ja, gratis världsrekord va? Ja, vi har världens högsta optiska verkningsgrad på en sån här litet parabolisk ja, tråd. Ja, en liten fanfarepom. <laughs> så. Ja, så. Och sol, solljuset som kommer in det är 1000 watt. Så av det blir 760 watt värme. Och sen har man lite förluster så i slutändan får man ut kanske 500. Ja,
0: och så det här med 1000 watt det varierar vilken grad det är, bla 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 vi vet det. Men... Ja.
1: men om man tittar då istället att man skulle ha solceller till exempel, då får man ut ungefär en tredjedel av energin per kvadratmeter. Och jämför vi med vindkraft så ger vindkraft ungefär en del av energin per mark som man använder. Och ska vi göra biobränsle då behövs det hundra gånger mer yta- en vad solfångarna behöver.
0: Och då säger de förespråkarna för biobränslen att det, ja, men vi använder ju bara rester. Men då finns ju mycket forskning som visar att själva kalhyggesbruket genererar enorma utsläpp. Att avverkningsnivåerna är ohållbara. Och att ta ut så mycket grenar och toppar som vi gör idag
1: är också skadligt för återväxt och biodiversitet. Men, och det var ju faktiskt så att när, när biobränslebomen drog igång. Då hade man stora högar med sågspån som så man inte riktigt visste vad man skulle göra av. Och en sak som hände var att det fanns under en period 150 spånskivefabriker i Sverige som tillverkade spånskivor som folk byggde in i sina hus. Men när biobränslebranschen drog igång då sa man att det där såg spånet, det var avfall och nu eldar vi avfallet istället. Ja, och idag och... finns det bara en spånskivefabrik kvar, allt spånet
0: eldas. Och det är ju ganska märkligt, Sverige har alltså enorma mängder flis att tillgå men vi har lagt ner fabrikerna som gjorde byggmaterial av det. Ja, vi eldar istället. Mm. Det är ju också det i strid med logiken i avfallshierarkin.
1: Ja, man, tittar man på de koldioxidutsläpp som genereras så skulle de ju minska avsevärt om vi byggde in spånskivorna istället för att elda upp dem.
0: Ja, exakt. Om
1: vi då tittar på
0: en solvärmeanläggning, vad har den för livslängd? Är det någon skillnad här?
1: Ja, eh, det finns olika ISO-standarder för att testa material och solfångare. Och enligt de så så när vi testar dem då ser vi ingen degradering efter 25 år och de här standarderna räcker sig inte längre än 25 år så vi kan inte säga hur långt de lever men på 25 år så är de lika bra som idag kan vi säga
0: Okej, okay, så vi får se vad som håller längst. Kärn av eller eller era solceller. Då.
1: Solvärmeanläggningen. Ja, sol, solceller är ju Nej, lite jag, sämre. Jag, för jag fel. De, de, ja. När de står i varmt klimat och tappar de. Så att efter 25 år har de 80% av verkningsgraden från när de är nya. Ja,
0: jag har faktiskt en drygt 40 år gammal solcell hemma. Mm. Det var en, en liten sån här. När pappa hade varit i Japan på 70-talet och köpt. Det var ju svindyr då. Men en liten motor. Solcellsdriven motor. Och... Jag testade den här året och den funkar faktiskt otroligt bra fortfarande efter 45 år. Ja,
1: och i Sverige ska vi säga att solceller slits inte lika fort här som i varmare klimat. Nej. I vårt tempererade klimat så håller de nästan lika bra som när de är nya.
0: Okej, nu har vi pratat mycket om fördelar med solvärme men i våran systemlogik då så kan vi inte hålla på att slösa vad vi än använder. Vi måste alltid spara och energieffektivisera. Du nämnde förut att säsongslag kan faktiskt bli en del i energieffektiviseringen. På vilka andra sätt skulle solvärmen kunna bidra till energieffektivisering?
1: Tyvärr ser vi ju nästan ingen energieffektivisering. Varken de här multinationella bolagen vi tittar på eller städerna eller fjärrvärmenäten har ju idag några strategier riktigt för energieffektivisering. Och vi såg i den borliga budgeten som lades nu. Det första de plockade bort det var pengarna till energieffektivisering. Så att jag får säga mot dig där det är ingen trend att energieffektivisera idag utan man tänker bara att man ska använda mer och mer och mer energi. Ja, nej jag vet inte om jag...
0: Alltså min poäng var att Vi på Greenpeace tycker att energieffektivisering är det som är systemförändrande inte att ständigt producera mer av allt. Och EUs mål heter faktiskt energieffektiviseringsförst. Så vad har det fått för genomslag i Sverige? Det verkar inte som du tycker att det är så mycket då. Jag vet inte hur det
1: har gått till så men det här direktivet som finns i EU är inte implementerat i Sverige för energibesparing. Men industrierna nere på kontinenten de har olika mål för att hela tiden minska sin energiförbrukning. Och jag tror att det här är en viktig sak att få till i svensk politik att vi satsar på att spara el och att vi spara energi. Och det borde borgarna stoppa tillbaka i budgeten, de här pengarna till energibesparingar.
0: Ja, det är ju faktiskt absolut miljövänligast. Det är ju oftast att spara bort någonting
1: snarare än att tillverka mer på ett jo. lite miljövänligare sätt. Och om vi ska kunna bli 10 miljarder människor på den här planeten, då måste vi vara mycket, mycket mer energi- och resurseffektivare. För det går inte. Även om vi använder absolut konsolfångare så måste vi sluta kretsloppen och få till det här. Och när man då tittar på investering i energieffektivisering
0: så visst ett företags huvudprocess där kanske man satsar lite pengar på det men inte i alla olika delprocesser. Hur, hur lång återbetalningstid
1: räknar man med när man går igång på en energieffektivisering idag? Ja alltså det här är något som vi förvånas över gång på gång att när, när en industri bygger nytt, en ny lina för någonting då kan de acceptera 7-8 års återbetalningstid. Men när det kommer till att byta ut lamporna mot ledlampor eller annan energibesparing då vill man ha två, tre års återbetalningstid. Och det är för mig väldigt märkligt för man tjänar ju lika mycket pengar på båda investeringarna. Men jag tror det beror på att man inte har det fokus den uppmärksamheten på lamporna som man har på sin kärnprocess.
0: Det där känner jag faktiskt igen från mitt eget liv. Jag var hyresförhandlare för studenterna gentemot studentbostäder i Stockholm för många år sedan förstås. Och... Hyren hade höjts väldigt mycket, man avskaffade en massa med hyresubventioner i början på 90-talet som en del i besparingspaketerna då. Och vi sökte med näbbar och klor metoder att få ner våra hyror. Och då hade vi en stor bråk skulle jag säga med SS- SSSB då som var student på Stadsbolaget att vi ville att de skulle investera i snålare vitvaror i snålar, ja i princip allting skulle de investera i energibesparing och det enda de kunde acceptera det var att byta till snålspolande duschmotstycken för där var återbetalningstiden ett halvår så det kunde de få in inom ramen för en årsbudget. Det var ju extremt kortsiktigt tyckte vi studenter då och det verkar som att det, det tänket finns kvar.
1: Ja och det där är ett problem faktiskt när vi ska sälja våra solfångaranläggningar för Istället för att se solfångarna som en del av sin kärnprocess, det vill säga förse bryggeriet med energi, så har man förut tänkt att det där är ungefär samma som att byta en glödlampa. Och då har man tänkt att ska vi sluta elda fossilbränslen, då vill vi ha tre års återbetalningstid på pengarna. Vilket är ju helt absurt eftersom ett kärnkraftverk betalar ju tillbaka sina pengar på 60 år. Och, och vi ska ha tre sönder, år ja. om ja, de. Det, ja, ja, det är verkligt. Att, men, men här märker vi en omsvängning. Och jag skulle säga att de här, här multinationella bolagen vi pratar med nu. De ser snart den här omställningen till solenergi som en del av sin kärnprocess. Och att vi kommer upp på de här sju, åtta åren som man är beredd att acceptera. Och eftersom våra solfångare ligger ungefär på fem år då. Så blir det ju väldigt fördelaktigt. Men det är ju otroligt egentligen för...
0: Varje år efter de här första fem åren så sjunker ju årskostnaden för anläggningen.
1: Ja, det är till och med så vet du. När man säger fem års återprenörers tid, då kostar det noll därefter. Så att du ja, har lite s- underhåll möjligtvis. Men, ja, mm. du har samma kostnad i fem år och sen är det noll forever. Så det är ju en fantastisk investering i en industri som kanske har 10-15% av sin totalkostnad att köpa fossilbränslen för att driva sin värmeprocess.
0: Vad är orsaken till att man inte tänker så pass långsiktigt? Är det kvartalslogiken här att du måste leverera vinstaktieägarna varje kvartal? Eller vad är, vad är logiken här egentligen? Eller finns det jag, ingen kanske? <laughs> jag,
1: jag tror en del, alltså vi hade ju en period när det var jättehöga räntor i världen och att jag minns i Sverige så var det typ 14-15 procent liksom. Och jag tror i det tänket så dök upp en kapitalrationaliseringsidé i de här företagen som gav de här atomreglerna liksom två års återbetalning och trots nu att de här multinationella bolagen kan låna pengar jättebilligt. De flera har gjort så här gröna obligationer där de betalar en och procent ränta för investeringar i grön teknik. Mm. Men fortfarande så är tumregel liksom
0: två, tre års återbetalningstid. Ja, det är ju extremt märkligt ja. eh, när man har så låga räntenivåer som det finns idag.
1: Ja, och, och då är vår tolkning, men det kan inte vara det, så, så kan det inte vara. Utan då är vår tolkning att det beror på var man har uppmärksamheten i ett sånt här multinationellt bolag. Och den här centrala ledningen, de är duktiga på att driva den här verksamheten. Producera mjölk eller öl eller bröd eller vad de gör. Men att förändra verksamheten bort från fossilbränslen, det är de inte så bra på. Och därför så vill man ha så lite förändring som möjligt och då har man de här jättekorta återbetalningstiderna för att man bara ska göra det absolut, absolut lönsammaste.
0: Du nämnde Unilever förut, jag träffade deras vd för ett antal år sedan vi hade ett bra samtal om deras nya målsättning de hade då, nämligen att fördubbla produktionen, alla ska ha sin jäkla tillväxt jämt. Men till skillnad från många andra så hade han ett, satt ett mål om att i absoluta tal halvera resursförbrukningen. Mm. Och du nämnde förut eh, att det var en av era potentiella kunder då. Och hur eh, hur kunde man sätta mål i företag för att man ska kunna räkna hem saker på rimliga
1: tidshorisonter. Var det där ett exempel du tror kanske kan fungera? Då? Ja, Det tror jag det ska vara bra. Och vi ska komma ihåg att idag är vi en miljard medelklasskonsumenter i Sverige som köper Unilevers produkter liksom. Men till 2050 kommer det vara fyra miljarder människor som är medelkonsumenter. Så globala BNP kommer att gå upp ungefär fyra gånger. Och, det låter ju som en katastrof i mina öron, det kommer ju gå utom alla resursgränser. Om man inte har sina kretslopp slutna och använder fossila bränslen, då blir det en katastrof. Men det har de på Jonilever förstått. Så att deras plan är att de ska kunna göra den här fördubblingen, men samtidigt halvera de i absoluta tal. Och det går genom att byta till förnyelsebar energi och att sluta kretsloppen för förpackningar och andra varor. Ja, det går ju tillfälligt i alla fall. Om man
0: tittar på global nivå då så har på 50 år det inte skett någon som helst frikoppling alls mellan naturresursanvändning och BNP. Så du kan göra det under en viss begränsad tid. Men som den brittiska fysikprofessorn Bartlett en gång sa, ett av människans största problem är att vi har en fundamental oförmåga att förstå exponentiella ekvationer. Just att de, de växer ju som alltid som en hockeyklubba liksom. Men man har ju som företag då en möjlighet att sätta upp det här målet med absoluta tal för att minska sin resursförbrukning. Då borde man klara
1: sina egna mål. Nå, vad vi ser är att de här stora multinationella bolagen de sätter väldigt aggressiva mål. Men vi uppfattar inte att de fyller på med personal och kompetens för att kunna uppnå de här målen. Så, att Så det är vi, lite greenwash över hela då. Nej, jag tror att viljan är god. Men man har, de här koncernerna är inte byggda för förändring, och de, utan de är byggda för att göra samma sak om, och om, om igen med vinst. Mm. Och de behöver tänka om, om de ska kunna uppnå de mål som styrelsen har satt. Och över tusen av dem har ju som sagt tagit det här målet att hålla inom halvgradersmålet. Då måste man också fylla på med kompetens och resurser för att kunna göra det.
0: Ja, jag ska inte berätta vem, men på en konferens en gång att jag blivit en vd med absolut största bolagen och... Han suckade och stönade och sa att ibland känns det som att jag sitter som vd för en gammal sovjetisk koncern med massa fina planer men som inte jag kan genomföra. Jag får inte verktyg att genomföra dem.
1: Nej, men det, Vi delade den uppfattningen. Vi hade ett möte här om dagen med de här stora bolagen där flera av deras chefer satt samlade. Och vi har lagt vårt förslag och vi väntar på att de ska komma med, med sin feedback på vårt förslag om vi ska ställa om en fabrik. Och Då säger de här cheferna, we are embarrassed. Vi klarar inte att svara upp till de här enkla frågorna som Absolikon kunna ställt oss. Mm. Så att det, och så är det då på toppnivån på de här största multinationella bolagen. Mm. Men då kan
0: ju kanske politikerna steppa upp och fatta beslut om styrmedel som hjälper till i omställningen. Vad skulle du vilja se för styrmedel för att bli av med förbränningsekonomin?
1: Ja, om jag tittar då på min lilla nisch så skulle ju ett investeringsstöd för storskalig solvärme i Sverige på samma sätt som vi hade för solceller men vi skulle inte behöva några 2,5 miljarder utan här skulle det räcka med några hundra miljoner för att komma igång med storskalig solvärme i Sverige för den är så nära att bli lönsam. Mm. Men tittar man i stort så tror jag att man måste börja tänka att elda biobränsle har en kostnad på miljö och utsläpp. Ja, jag tänker ju snarare kanske det att om vi faktiskt
0: prissätter även biogena utsläpp, kanske lägre än fossila men i alla fall att det inte räknas som gratis längre då, då vänder vi på hela kalkylen där.
1: Ja, jag tror att på något sätt måste man få in det här i tanken att det är inte okej okay att elda upp skogen för att värma stan på sommaren. Nej, det låter ju faktiskt ganska orimligt.
0: Hur kan man eh, hitta andra bitar, till exempel
1: industrin, skulle ju, vad, vad ska man kunna göra där då? Ja, det, det här industriklivet och klimatklivet som båda tänker att de biogena utsläppen är noll, det kan ju riskera att binda upp oss i ett biobränsleberoende som vi får väldigt svårt att komma ur.
0: Ja och vi kommer ju någon gång behöva ta oss ur det och då har vi gjort en investering som kanske kunde hålla på i 10-20 år men sen sen måste den göras om och det är ju extremt olönsamt både ur energieffektiviseringsmål, resurseffektiviseringsmål
1: och ekonomiskt effektivitet. Det är ju ineffektivt på alla tre. Många av de här miljarderna nu som vi lägger i klimatåtgärder, de går ju från att Elda fossilbränslen till att elda biobränslen istället. Och där, tror jag, där behöver man tänka efter. När till exempel solvärme skulle vara billigare. Då måste de här metoderna som man får stöd för att kunna gälla för solvärme gentemot biobränslen. Vi på Greenpeace vill ju sätta ett mål för minskad förbränning av varan är- och
0: det behöver ju följas av styrmedel då och då ett, är ju styr, ett styrmedel är som vi har pratat om här bidrag men ett annat är ju faktiskt att se till att det kostar att förbränna oavsett vad.
1: Mm. Och det finns ju också en direkt hälsoeffekt så det vore inte så himla konstigt att förstå att vi måste elda mindre.
0: Eller hur? I början så nämnde vi också att du sitter med i Solar
1: Heating Europe. Vad gör de då? Och vad håller EU på med här? Ja, Solar hit Europe är en branschorganisation med alla vi som tillverkar solfångar i Sverige. Ja, i Europa skulle jag tro. Alla vi som tillverkar solfångar i Europa. Ja. Och huvudsyftet med den här organisationen det är att påverka EU att när de gör olika policies och direktiv att solvärmen finns med. Och det går tyvärr jättedåligt för oss. I det nya stora forskningsprogrammet finns det 13 stora program om forskning på solceller och ett litet program om solvärme. Så vi, vi verkligen misslyckas gång på gång med att förklara för europeiska aktörer att solvärmen är lika stor som solceller globalt och har en enorm betydelse för Europa. Om vi tittar på den här pågående energikrisen som är i Europa så mycket av den här fossilgasen som vi importerar och hälften av den fossilgasen kommer ju från Ryssland. Så när de skruvar åt kranarna lite grann i Ryssland då får inte Europa den fossilgas man behöver och då sticker priserna iväg och det påverkar även de svenska elpriserna. Men den här fossilgasen, den har man för att värma sina städer och driva sina industrier. Och det kan ju vi göra med solvärme istället. Det var faktiskt ett av de argument
0: som jag tyckte bet. När jag träffade några från... Svenska fjärrvärmeföreningen, och de diskuterade vilken framtid ska vi satsa på. Jag förklarade fördelarna med solvärme då. Och det var faktiskt ett av de argument som bet hårdast på dem, Just den här priskänsligheten du har om du är beroende av externa råvaror.
1: Där, det gick hem kände jag. Ja, det är ju, med solvärme är det enkelt. Man gör en stor investering och sen har man energin gratis. Det enda man betalar är räntor avskrivningar. Ja, och lite reparationer. Ja, men det är, en procent räknar vi av investeringen per år är eh, operation and maintenance. Så det är, det är otroligt lågt ja, faktiskt. Det är, och, och det är för att det inte är så mycket rörliga delar och sånt då? Nej, men vi har ju rörliga delar också. Alltså, Absolut, kommer vi ha 20 fält nu som vi servar. Och det är ingen service på dem. Det är i princip inget underhåll. Det är lite skillnad mot en kärnreaktor. Måha!
0: Så är det. Vårt samtal idag tycker jag har visat ganska tydligt att det här är en teknik som har många fördelar. Det här är en teknik som EU inte satsar på och som Sverige inte satsar på som man borde göra. Det känns ju väldigt ologiskt. Vad kan jag som vanlig lyssnare på våran podd göra för att bidra till att den
1: här utvecklingen sker? Ja, det här är ju... Inte i första hand någonting som man kan ha på sitt hushåll, för det, varje gång jag pratar så hörs det marscher med människor av sig och vill köpa Absolut konsolfångare till sitt hus. Men det går inte, utan man måste prata med sin kommunpolitiker och säga kan vi inte elda mindre i våran stad, i alla fall på sommaren att vi kan elda mindre och använda solvärm istället. Och då kan vi sedan hjälpa den här stan med en förprojektering och börja planera för hur man kan sluta elda.
0: Mm. Så i dagsläget
1: så tillverkar ni inte konsumentprodukter, det är kanske är bra att lägga till då? Nej precis, vi kör för fjärrvärmenäten men som sagt, hälften av alla bostäder i Sverige har ju sin värme från ett fjärrvärmenät mm. och sen tycker jag man ska prata med sin riksdagspolitiker om man nu har någon sån och, ty- och säga där att kan vi inte elda mindre och använda solvärme istället?
0: Ja, och det ligger ganska nära då vad vårt systemarbete har kommit fram till. Vi pratar ju i den här podden ofta om ekonomiska grundförändringar och hur man motiverar folk till att engagera sig. Jag tycker att debatten i Sverige nästan handlar alldeles för mycket om teknik och vi har haft väldigt få avsnitt om tekniska lösningar. Det här är ett av de första tror jag men um, ibland är
1: teknikförändringen del av systemförändringen också. Och man får gärna hjälpa oss med det här. För vi är jätteduktiga tekniker. Vi har gjort som sagt världens bästa solfångare. Men vi kan inte riktigt det politiska systemet. Så att de som håller på med politik och hör det här. Tänk lite grann på hur den här omställningen ska kunna gå till.
0: Ja men det blir väl en bra avslutande sammanfattning. För... Vi pratar ofta om livstidsförändringar här i podden men här är det faktiskt minst lika mycket frågan om en enkel teknikförändring och det brukar ju politiker älska, de älskar ju allt nytt. Hela Sverige står och jublar när hybrid startar och allt möjligt
1: sånt men här verkar det stå still. Ja men det är för att man har sånt fokus på strömmen. Är det någonting som gör el då förstår politiker och då kan det bli en subvention men värmen är bortglömd. Ja, det är märkligt. Det låter ju lite grann som så här Ja, lite. ja. en annan så, jag, jag var i Spanien pratar pratade med en energiexpert Och då säger han, ja men här i Spanien Är det så varmt, här behöver vi ingen värme <laughs> Fast de har Man, lika, då, samma då industrier öl i Spanien och In, Samma industrier, samma behov av att duscha varmt Samma behov av att tvätta Samma behov av att bereda mat Men det, nej, här är det så varmt Här behöver vi ingen solvärme vi får hoppas att det var undantaget som bekräftar regeln att folk faktiskt kan tänka längre än så.
0: Ja, det är inte alltid man kan vara göteborgare och säga att du var varmt välkommen här idag. Men eh, om vi tänker på framtiden. Hur stor andel av värmegenereringen sker idag med solvärme i Sverige och globalt? Och hur tror du
1: det ligger till om 20 år? Ja, och det här känner nog inte många till men... När man jämför solceller och solvärme så genereras ungefär lika mycket energi globalt med solceller som med solvärme. Eh, men återigen är det här fokuset på el som gör att det är helt dominerande. Och jag tror att solvärmen har potentiell, potential att producera 20-30% av den globala energiförbrukningen. Och kompletterar av de andra förnyelsebara energiteknikerna. 20-30 procent. Det är ju faktiskt lika mycket som den globala elproduktionen. Ja, i säger 11 procent av all energianvändning inom industri skulle kunna vara solvärme. Och när det sen kommer till byggnader så blir det en betydligt högre andel.
0: Intressant. Och det här skulle då kunna leda till enorma utsläppsminskningar. Och utan att behöva öppna tusentals nya gruvor med sällsynta jordartsmetaller och koppar då. Ja, solvärme kräver ju inte det. Mm. Men det är väl en härlig avslutning att ibland kan faktiskt tekniken också bidra ganska kraftigt till en snabb förändring. Och här har vi en sån del lösning då. Och med det vill jag tacka dig för att du kom hit idag Joakim Wiström och jag önskar dig lycka till. Tackar så mycket. Och dagens avsnitt har ju handlat mycket om tekniskt entreprenörskap. Och nästa avsnitt har vi då Ester Barinaga som är professor i socialt entreprenörskap. Så det ska bli mycket kul. Välkomna då. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Sliter.